0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Önceki bölümde ben e, karar verirken ya da bir e, kendimi iyi hissetmediğim, sıkıştığım bir zaman e, başvurduğum bir yöntem olarak A takımından bahsetmiştim, kendi oluşturduğum, aklına, fikrine, duruşuna, e, dünyaya bakışına, hayat felsefesine bir anlamda hayranlık duyduğum, bana yakın hissettiğim, rol model aldım. İnsanlardan oluşuyor bu A takımı. Kimileri hayatta kimileri değil. Bazıları işte yazar, müzisyen, bazılarını tanımlayamamıştım. Neyse bununla ilgili çok güzel dönüşler aldım ve o zaman da bahsetmiştim. Bir bölümde hatta belki bir bölüm yetmez karar vermekle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum diye. İşte o bölüm bu bölüm. Bir arkadaşım da ilham verdi bana. Geçenlerde beni aradı ve dedi ki o hani senin bahsettiğin A takımı var ya dedi. Evet dedim, işte benim A takımımda sen de varsın dedi. Mutlu oldum, teşekkür ettim ama sonra onun yaptığı bazı çılgın şeyleri düşününce umarım bazı aptalca kararları benimle savunmuyorsundur dedim. Yani beni onlara alet etmiyorsundur. Alet ediyorum ama iyi anlamda ediyorum dedi. Eyvallah dedim, peki tamam. Yani ilham ilhamdır, iyisi kötüsü yoktur. Yargılamak da bana düşmez diye Düşündüm ama yani içeride böyle bir şeyin de döndüğünü hissettim. Neyse sonuçta insanım yani tabii ki yapacağım. Şimdi karar vermek üzerine ben bütün düşüncelerimi toparladım. Kendi hayatımda uyguladığım, bana yardımcı olan, etrafımda bazı böyle danıştığım kişilerle yaptığım konuşmalardan da çıkardığım bazı şeyler oldu. Bunların hepsini toparladım. Üzerinden yine her zamanki gibi... Kendi kendime konuşarak gideceğim. Şimdi şununla başlayayım. Neden karar vermek bazen çok zor? Şimdi benim en çok karşılaştığım e, sorun, ya sorun da demek istemiyorum durum, e, nokta atışı yapmaya çalışma halimiz. %100 doğru kararı, en mükemmel kararı, bu konuda gelmiş geçmiş alınabilecek en iyi kararı almaya Çalışmaya mail etmemiz olacak. Bunun yanı sıra bir de ileride pişman olmaktan çok çok çok korkmamız var. Bunlar bir araya gelince bizim bir konuda karar vermemiz inanılmaz zorlanıyor. Bunun çözümü ne olabilir ya da çözümü olmasa bile ne bize yardımcı olabilir diye bakarsam da diğer kaç bölüm oldu bilmiyorum ama 100 tane olsa herhalde 99.9'unda bahsettiğim gibi kabul vermek. Dünya üzerinde %100 doğru karar, %100 doğru tercih, %100 tam anlamıyla mükemmel karar diye bir şey yok. Önce bunu bir kabul etmemiz gerekiyor. Ve biz neyi seçersek seçelim, o konuda en ufak bir sıkıntı yaşadığımız zaman, en ufak böyle bir dara girmek, bir çıkmaza girmek falan gibi bir duruma düştüğümüz zaman seçmediğimiz her şey, bu ne olursa olsun, bir yol olur, bir insan olur, bir kurum olur, ne olursa olsun bize o anda daha cazip gelecek ve alttan alta bize, ya işte bak gördün mü, onu seçseydim şimdi böyle miydi gibi düşüncelerle bizi yoklayacak. Bunu önce bir kabul edelim. Bunun çok normal ve insani bir şey olduğunu kabul edelim. Eminim sonraki aşamalarda daha rahat edeceğiz. Bu konuda benim podcast'ıma örnek verebilirim. Zaten muhtemelen ilk bölümde bahsettiğim gibi yani ben böyle bir şey yapmak istedim sonra erteledim sonra bir şeylerle uğraştım teknik kısmında takıldım falan falan falan. Şimdi ben... Bütün bu yaşadığım şeylerin üzerine bir de ben gelmiş geçmiş en mükemmel podcast'i yapacağım. Benim yapabileceğim en iyi, en mükemmel içeriği hazırlayacağım. En muhteşem logoyu tasarlayacağım ve en iyi podcast ismini bulacağım deseydim muhtemelen şu an siz beni dinliyor olmazdınız. Bunların eğer üzerinde çok çok düşünülürse, çok detaylara girilirse çok büyük zaman kaybedeceğimi bildiğim için ben... Aklıma ilk gelen podcast ismini seçtim. Kendi yaptığım çizimler arasında bu podcast'e ne uyabilir, ne görsem gözüme güzel görünür diye kendi yaptığım bir çizimden logo yaptım. İçerik olarak da içimden ne gelirse yapmaya başladım. Tabii ki bunun arka planında şöyle şeyler var. Aman en kötü ne olur ki silerim gider, kapatırım gider. Sonra yenisini yaparım. Kendime de bunu söyledim. Eğer dedim hoşuma gitmezse podcast olayından komple vazgeçebilirim. Logo mu gözüme battı? Hemen başka bir şeyle değiştiririm. İçeriklerimi sevmedim. Daha iyisini yaparsam eskileri silerim. Bu şekilde ben kararımı verip ilerleyebildim. Şimdi bu hani yüzde yüz doğru yok, işte mükemmel karar yok falan kısmını kabul ettikten sonra bizim aksiyonlarımız ve ilerlememiz daha hızlı oluyor. Ve bir yandan da şu gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Biz her ne kadar zaman zaman aksini iddia etsek de çok mantıklı varlıklar değiliz. Çok mantıklı hareket eden varlıklar da değiliz. Biz çok duygusal kararlar alıyoruz ama bazen o duygusal kararları bile mantığımızla aldığımızı kendimize Böyle bir ikna ediyoruz kendimizi. Öyleymiş gibi gösteriyoruz. Bu bir suç ya da bir hata değil. E, bu hepimizin yaptığı bir şey. E, duygusal altyapımızın ve bilinçaltının rolü bizim kararlarımızda inanılmaz büyük. Bunu da kabul edelim. Örnek olarak şunu verebilirim. İş görüşmesi çok bilinen bir örnektir. Bir aday kapıyı açıp girdiği zaman aslında karşısında o iş görüşmesini yapacak olan kişi birkaç saniye içinde o adayla ilgili kararını veriyor. Ve görüşme boyunca da o kararını destekleyecek kanıtlar arıyor. Beğendiyse, hoşuna gittiyse, o elektriği yakaladıysa evet bu su da varmış, şunu da iyi yapıyormuş, aa, burada da bunu yapmış falan gibi hep onu destekleyecek şeyler buluyor. İstemiyorsa da tamamen e, hoşuna gitmeyecek o pozisyona ne kadar uygun olmadığını kanıtlayacak şeyleri not alıyor. Bu bir iş görüşmesi değil bir date de olabilir. Biri sizi biri, biriyle tanıştırır. Daha kapıdan girerken hoşlanmazsınız ve işte şu su böyle, bu su böyle falan filan diye aslında ne kadar o ilk verdiğiniz kararı destekleyecek şeyler ararsınız. Ya da bilinçaltı ya da böyle bir çocuklukla ilgili bir şeye gidecek olursam. Mesela çocukken anneniz mutfakta çok güzel kekler yapıyordur. En güzel yaptığı kekte sizin en sevdiğiniz de limonlu kektir. İşte kış günü okuldan gelmişsiniz, mutfakta evde böyle mis gibi bir limon kokusu, limonlu kek kokusu, fırından gelen, işte yanında sıcak çay falan falan böyle bir tablo. Şimdi sizin çocukluğunuzda buna çok maruz kalıp, sizin hayatınızda, bilinçaltınızda bunu mutlu tablo, işte mutluluk, ev, sıcaklık, yuva, anne olarak Etiketlediyseniz siz bu bir paket olsun işte limonlu kek sıcak mutfak ev yanında sıcak çay falan siz bu paketi bir yerde gördüğünüz zaman bu birinin evi olabilir bir kafe olabilir bir iş yerinin kafe e, vari tarafı olabilir her neyse siz bu, bu paketin içinde kendinizi yerleştirdiğiniz zaman orada vereceğiniz kararlar her zaman daha pozitif daha anlayışlı, daha iyi tarafından bakan kararlar olacaktır. Şimdi bunları bilmemiz neden önemli? Kendimizi sonrasında fazlasıyla yargılamamak için. Ya yani Benim açımdan en azından öyle. Yani ben bilirsem ki bu kararı sadece benim IQ'mla, işte rasyonel tarafımla, pragmatik bilmem nemle vermiyorum. Bu bir paket, bunun farklı farklı şeyleri var. O zaman kendimi de çok aşırı sıkıştırıp mutsuz etmem gibime geliyor. Peki, şimdi ben neden bazen karar vermemiz zor diye baktım. Peki neden bazen daha da zor? Eğer yeterli bilgi yoksa ya da aşırı bilgi ya da seçenek varsa, o da bizi paralize edebiliyor, kararı etkileyen kişi sayısı çoksa ve değişime dirençliysek, kişi olarak da olabilir, bir arada karar verdiğimiz insanların grup olarak da o değişime dirençlilikten bahsediyorum. Bunlar bizim karar vermemizi daha da zorlaştırıyor. Bunları da bilmek, anlamak, farkında olmak önemli. Bu şekilde bakarsak her biriyle ayrı ayrı uğraşabiliriz, bir yoluna bakabiliriz. Peki şimdi daha kolaylaştırma tarafından bakacağım. Ne yaparsak, kendimize nasıl bakarsak? Bizim karar verme sürecimiz daha kolay olur. Birincisi, önce önümüzdeki konunun bir karar konusu olup olmadığına karar vermek. Yani ben bu konuda karar vermek zorunda mıyım? Bu bir karar konusu mudur? Çok ıı, basit bir örnek vereyim. Ee, en sevdiğin yemek ne diye seni sıkıştırıyorumdur mesela. Hayır bana söyleyeceksin. En sevdiğin yemek ne? Sen orada oturup, Bunları düşünüp karar vermek zorunda mısın? Bir insan en sevdiği yemeğe karar vermek zorunda mı? Ya da tutturuyorum, gel bakalım şehirdeki en iyi pizzacıyı seçeceğiz, buna bir karar vereceğiz diyeceğim. Bu bir karar konusu mu? Gerçekten mi? <gülüyor> yani ha, bu arada eğer sen bir derginin gastronomi bölümünde çalışıyorsan ve o sayfayı yapıyorsan evet senin için bir karar konusu ama ikimiz oturuyoruz sıkıntıdan konu bulamadık ben seni bu konuda darlıyorsam hayır bu bir karar konusu değil. Çok basit ve uçuk bir örnek verdim ama sanırım anlaşıldı yani her şeyde her konuda karar vermek zorunda değiliz. Ya da şimdi karar vermek zorunda değiliz. Kendimizi sıkıştırmadan, strese sokmadan önce o konunun bir karar konusu olup olmadığına karar verirsek çok iyi olur. İkincisi, hedef ve amaç belirlemek. Ben bu karardan ne bekliyorum? Esas beklentim ne? Bu kararın beni nereye götürmesini istiyorum? Bunu bilirsek karar verirken de seçenekleri belirlerken de bazı kriterlerimizi seçerken de yardımcı olacaktır. Sonraki aşama seçeneklerin belirlenmesi. Şimdi seçenek konusu önemli. Evet insanın seçeneklerinin olması güzel bir şey. Farklı opsiyonların bulunması güzel bir şey. Ama burada da bir optimize etme halimiz olmalı. Çünkü biz aşırı fazla seçenek olduğu zaman arasında dağılıp kalıyoruz paralize oluyoruz. O analiz paraliz dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bu nedenle. Diğer adımımız sadeleştirme ve önceliklendirme olmalı diye düşünüyorum. Sadeleştirme zaten hayatın her aşamasında, her konuda işimizi çok kolaylaştırıyor. Seçeneklerimizi de, kriterlerimizi de eleyerek, azaltarak gidersek, bizim için gerçekten önemli olan kısımlarına karar verirsek, bizim o büyük ve zor dediğimiz karar bizim için daha basitleşiyor. Önceliklendirme için... Yine önceki bölümlerde çok bahsetmişimdir. Kendini tanımak ve bilmek önemli. Benim önceliklerim ne? Belki bunun öncesinde de benim değerlerim ne? Benim kırmızı çizgilerim ne? Bunları bilirsek farklı farklı konularda bazen esneyebilir, değişebilir, sıra değişebilir. Ama genel olarak kendimizi yeterince tanırsak, kendimize yeterince yakından bakarsak bu bize çok yardımcı olacaktır. Şimdi e, mesela bir örnek vereyim. İşe alımdan az önce örnek verdim. Oradan gideyim. İşe alım için ben bir tane ilan verdim. İşte çeşitli sayfalara LinkedIn'e, şuraya buraya, web sayfalarına ve bir sürü başvuru geldi. Ben işi, e, pozisyon ilanını açan kişi olarak gelen CV'leri açıp görüntüleyebiliyorum. Şimdi ilk seçenek işte 1500 tane CV gelmiş. Hepsini tek tek tek tek Okuyup, değerlendirip notlarımı alabilirim. Ama bunun için yeterli zamanım olmayabilir ya da zaman harcamak istemeyebilirim. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki, işte şu yaşta, şu okuldan mezun olan, şu kadar sene tecrübesi olan, İstanbul'da, Anadolu yakasında, hatta Kadıköy'de ikamet eden, askerliğini yapmış kişileri bana getir diyorum tek tek bu kutulara tıklayarak ya da seçeneklerimi belirterek o elemeyi yapıyorum ve 1500 CV'den belki de kalıyor 35 CV o zaman ben o 35 CV'nin içinde kendime göre daha kısa sürede tık tık tık bir sürü şey yapabiliyorum onlarla görüşebiliyorum istediğimi bulamazsam bu sefer tekrar dönüyorum belki Kadıköy değil Kadıköy artı şişli diyorum atıyorum yani yani burada yaptığımız şey ne Kriterleri azaltarak, e, ondan sonra seçeneklerimi azaltarak, bazı şeyleri eleyerek daha fazla, e, daha kısa sürede e, daha verimli bir sonuca ulaşmak. Ya da e, mesela e, ben gideceğim marketten bir deterjan alacağım. Benim deterjan için kriterlerim ne? Ya da genel olarak deterjan için kriterler ne? İşte e, iyi temizlemesi, fiyatı içindeki e, işte maddelerin organik olması olmaması, kokusu falan falan falan. Şimdi ben kendi evime alırken direkt gerçekten de kendimden yola çıkayım. Markete gittim. Ay hiç doğru bir örnek olmadı. Çünkü ben tam bir market canavarıyım. Yani ona özel zaman ayırırım. Hepsini tek tek tek tek koklarım. <gülüyor> hiç acımam yani. Sonra asıl bak şu an kendimi doğru yerden yakaladım. Koku dedim. Çünkü ben önce koklarım. Demek ki koku Hepsinden daha önemli. Ben o raftaki deterjanların hepsini koklarım ve etrafta kimin olup olmadığından hiç çekinmeden böyle bir tiksindiysem bunu da çok açık belirtecek bir şekilde Ay, iğrenç falan derim. Neyse kokladım. 5 tane deterjan vardı kapaklarını açtım açtım kokladım. Ha bu arada aklıma şu geldi. Ben asla toz deterjan kullanmam. Hop seçenekler gitti zaten. 50 tane varsa Tozların hepsi gitti. Demek ki benim ilk seçeneğim şeymiş, sıvı olacak. Çünkü yumuşatıcı kullanmıyorum, sadece sıvı deterjan kullanıyorum. Şimdi tozlar gitti, geriye ne kaldı? Koku. Sıvıların arasında hepsinin kapaklarını açıp e, hepsini kokladım. Kötü kokuları olanlar gitti. Geriye kalanlar arasında e, bildiğim, e, güvendiğim, temizliğine inandığım bir marka olması, tanıdık bir marka olması. Eğer çok böyle çılgın bir günümdeysem tabii tanımadığım bir markayı da deneyebilirim ama genel olarak yani o marka bilinirliği benim için önemli oluyor. Ondan sonra da kalan seçenekler arasında ha bunun işte bir buçuk litresi şu kadarlara bulun ki bu kadarlara o zaman daha uygun fiyattayi alabilirim diye gidiyorum. Ya burada herkes böyle mi seçiyor? Bazen belki de raftaki ilk gördüğünü atıyor adam sepete. Bu benim için bu şekilde ilerliyor. O yüzden az önce önceliklendirmede kendini bilmek, tanımak, ben kendimi biliyorum, kokusuna tahammül edemediğim bir deterjan kullanmak yerine yani her şeyi el sabunuyla yıkayıp kuruturum daha iyi gibime geliyor. Neyse, çok bu konuya girmeyeyim yoksa çok dalarım diye korkuyorum. Şimdi bu arada biz bir karar verirken, e, seçmeye çalışırken İçimizde şüpheler olması, korkular olması çok normal. Hele ki hayati bir karar verirken çok büyük böyle işle ilgili, özel hayatımızla ilgili, şehir değiştirmek, ülke değiştirmekle ilgili tabii ki şüpheleneceğiz, tabii ki korkacağız yer yer. Bunlar çok normal. Ara ara bunlar yükseliyorsa kendimize şu an çok yani... Doğal bir sürecin içindeyim diye hatırlatabiliriz. Bu arada bunlar çok çok yükseldiyse ben optimist tarafımı bir yana bırakıp pesimist tarafa geçmeye çalışırım ve oradan bakıp şunu derim: En kötü ne olur? Yani böyle pozitif düşün, en güzelini düşün falan benim işime böyle durumlarda çok yaramaz. Hep şey derim: En kötü ne olur ya? Ne olur yani? Kanada'ya taşındım. Ne oldu? Ülkeye girişim mi yasaklandı? Ne oldu? En fazla denemiş olurum, geri dönerim yani. Herhalde beni böyle ibreti alem diye sallandıracak değiller diye düşünüyorum. Neyse, bunu hatırlattıktan sonra diğer konuya dönebilirim. Şimdi biz e, karar verme ihtiyacı hissettik. Tamam bu bir karar konusu dedik. Hedefimizi, amacımızı belirledik. Bu karardan şöyle bir beklentim var. Seçeneklere baktık, sadeleştirdik. Önceliklendirdik kriterlerimizi, sonrasında kendimize bu arada biraz eğer çok sıkıştırma yoksa dışarıdan deadline konusunda zaman tanıyabiliriz. Bu esnada da gerçekten aklına fikrine, hayattaki duruşuna, hayat felsefesine güvendiğimiz dostlarımıza, büyüklerimize, mentörlerimize danışabiliriz. Bu kişilerin de az sayıda olması gerekiyor diye düşünüyorum çünkü... Çok fazla kişiye bir konuyla gittiğiniz zaman herkesin dünyası görüşü farklı, çok fazla ses çıkacaktır. Az önce yaptığımız sadeleştirme, önceliklendirme de boşa gidecektir. Gerçekten kendi süzgecinizden bir şeyleri geçirdikten sonra şöyle bir iki tane e, yargılamayan, bir her konuyu kendi tarafına çekmeye çalışmayan, bir şeyleri insanlar üzerinde diretmeyen kişiler arasından seçtiğiniz, bir iki kişiye hatta mümkünse bir kişiye danışılabilir diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Biz yanlış bir karar aldığımız zaman ya yanlış karar ne demek? Bize hizmet etmeyen, işimize yaramayan, bizi mutlu etmeyen bir karar. Yani ne olursa olsun. Bu karara yapışıp artık bir kere alındı ben artık bunun arkasında duracağım diye bilinçaltından bizi çeken bir şey var. Etrafınızda da çok görürsünüz. Yani sırf ben yanlış yaptım, bundan geri dönerim, yeniden başlarım, başkasını seçerim dememek için e, yapışma halinde olabiliyoruz. Ara ara kendimizi bu noktalardan kontrol edersek e, bu yanlışa düşmeme şansımız artabilir diye düşünüyorum. Hiçbir şey için geç değil, her şeyden dönülür. Bugün bunu seçerim, bana hizmet etmez. Vazgeçebilirim, yarın başka bir şey seçebilirim. Kimin benim için ne düşündüğü umurumda bile değil. Ben kendim için ay ne kadar maymun iştahlısın, bugün buradasın, yarın oradasın diyorsam da bunu kendi içimde halledebilirim diye düşünüyorum. Bir de mantık ve sezgi dengemiz var. Ben bu dengeye de çok önem veriyorum. Bunlardan ikisinden biri çığlık atıyorsa ya da çok sessiz kalıyorsa bu duruma kayıtsız kalmamamız gerekiyor. Yani her şeyi yüzde yüz mantıkla ya da sezgiyle e, düşünmek, karar vermek doğru değildir bence de. Bir dengesi olmalı. Ama bir tanesi çok kapandıysa, dümdüz mantık gidiyorsak böyle mutlu muyum, iyi hissediyor muyum? Bu bir, yani içimde ne, ne dönüyor, hissim ne? Ba, bazen bu e, gezdiğimiz bir evde olabilir acaba burayı alsam mı, almasam mı diye. Ya da menüyü karıştırırken canım bunu istiyor mu istemiyor mu da olabilir. Orada çok dümdüz mantıkla düşünmek çok doğru olmaz. Ya da dümdüz sadece sezgilere de bırakmamak gerekebilir. Yani çok iyi hissetmiş olabilirim orada ama araştırırım duyarım ki yakında orada bilmem ne çalışması yapılacak. 6 ay orada inanılmaz gürültü olacak. Ya da yan tarafı yıkacaklar orada bir inşaat başlayacak. O zaman o ev bana artık cazip gelmeyebilir gibi. Buna da birazcık dikkat edersek iyi olur. E, buralarda zaten az önce söylediğim gibi kendini bilmek. İş veya ev seçiyorsun. Senin için önemli şeyler ne? Sen kendini tanıdığın kadarıyla mesela işinin evinden uzak olması benim için mesela çok önemlidir. Ben... Trafik çok sıkıştığı zaman gerekirse yürüyerek ulaş, ulaşabileceğim yerlerde çalışmak isterim. Bugüne kadar da böyle oldu. Gerçi artık benim İstanbul içinde yürümem o kadar böyle dalga konusu oldu ki. Bir yer tarif ederken yakın mı uzak mı diye sordukları zaman. Evet yürüme mesafesi diyorum. Yanındaki arkadaşım hep şey diyor. Sen kapa çeneni. Senin için zaten Üsküdar'dan Galata'da yürüme mesafesi diye. Böyle bir şey oldu. Ama gerçekten bu arada normal Konuşmalarda normal yürüme mesafesinden bahsediyorum. Kesinlikle kendi yürüme mesafelerimi bununla karşılaştırmıyorum. Şimdi ben kendimi tanıyorum. Ben sabah kalkıp işte bir saat yol gideceksem, trafik çekeceksem kendimi tanıdığım kadarıyla bir Raselin Turhan sabah kalkıp arabaya binip o işe giderken muhtemelen yolda her şeyi sorgulayacağı için şirketin önünde indiği zaman ...kapıdan girmek yerine... <gülüyor> ...sahile falan yürüyüşe gider... ...ve bu iş, bu hayat bana göre değil... ...diyerek o, o şeyden vazgeçer... ...yani. Ama bu benimle... ...ilgili bir şey. Ha bu arada şöyle... ...bir şey var. Öyle bir iştir ki... ...öyle bir evdir ki... ...öyle bir bilmem nedir ki... ...sen o kadar çok onu istersin... ...o kadar orada olmak istersin ki... ...diğer e, şartları ona göre... ...şey yaparsın, yer değiştirirsin... ...değiştirirsin. Yani... E, o kadar böyle istediğim tutkuyla bağlandığım, ben bunu yap, yapmalıyım, bu projenin içinde olmalıyım dediğim iş şu anki evime iki saat mesafededir. Ben sadece orada çalışabilmek için oraya yakın bir stüdyo tutarım eğer imkanım varsa ya da komple evimi oraya taşırım e, diye düşünüyorum. Ya bunlar tamamen kişiyle ilgili, tamamen kendimizi bilmekle ilgili. Yoksa diğer türlü büyük hayal kırıklıkları, işte büyük heveslerle başlayıp, İş iyi, para iyi, ortam iyi, işte title'ım iyi ama her gün ölmek istiyorum falan gibi sonuçlara varabilir. Neyse, şimdi bir de ben buna biraz nasıl bakıyorum? Kaynakları iyi yönetmek. Yani iyi karar vermek, kaynakları iyi yönetmek benim için. Bu arada şöyle bir yanılgı da var bu maddeye geçmeden önce bahsetmek isterim. Karar vermek hiçbir zaman niyet etmek değildir. Bunların çok karıştığını düşünüyorum. Yani ben karar verdim şöyle şöyle şunu yapmaya bunu düşünmeye bilmem ne dedikten sonra eğer aksiyona geçmiyorsan hayatındaki her şeyi ona doğru yöneltmiyorsan onun uygulanması ve onun devamlılığı için uğraşmıyorsan tabii ki bu çok büyük kararlar için geçerli hangi pizza yiyeceğin gibi kararlar söz konusu değil bu bahsettiğim şeyde. O sadece böyle bir şey niyet etmek olarak kalıyor. Yani bir karar almak... Sonrasında bunun aksiyonuna geçmek, ara ara bunu izlemek, takip etmek, bu karar bana hala hizmet ediyor mu diye de çek noktaları oluşturmak demek benim için. Diyerek kaynaklara geri dönüyorum. Kaynakları iyi yönetmek neden önemli? Çünkü hele ki önemli bir karar verirken ben zaman enerji harcıyorum ve yanında da diğer kaynağım ne? Psikolojik sermayem. Bu ne? Bu arada buna da ben ayrı bir bölüm yapabilirim. Çok çok önem veriyorum. Öz yeterlilik, iyimserlik, umut, dayanıklılık yani resilience, pardon, resilience dediğimiz şey. Bunları ben bu kaynaklarımı önemli kararlarımı verirken dibine kadar kullanıyorum. Bana burada ne yardımcı olabilir? Deadline koymak. Bunu ille de dışarıdan verilen bir şey olarak algılamayalım. E, genelde öğrencilikten, işte iş hayatından falan hep böyle birilerinin belirlediği bir şey olabilir. Her zaman kendi içimizde deadline'lar olmalı diye düşünüyorum. Deadline ne demek? Teslim tarihi. Yani hmm, ya şu tarihe kadar şu konuda karar verilecek dediğim zaman o tarih deadline oluyor. Bunun Türkçesi yok bence. Var mı acaba? Şu an sözlük karıştırmak istemiyorum varsa vardır. Ama bu bölümde sanırım deadline'dır diyerek <gülüyor> bunda altını çizeyim. Bir örnek vereyim. Benim bir espresso makinesi e, kararım vardı. E, önce alayım mı almayayım mı? Alayım mı almayayım mı? Aa bir baktım. Yani sabah oturuyorum alayım mı? Almayayım mı? Akşam kalkıyorum böyle. Sonra dedim ki bir hafta veriyorum sana. Bir hafta içinde alacak mısın almayacak mısın? Karar ver. Eğer alacaksan da 3 gün bonus veriyorum hangisini alacağına karar ver diye zaten hangisini alacağıma karar vermeden almamaya karar verdim çünkü içine girdiğim zaman inanılmaz böyle kaotik bir seçeneklerin fazlalığı ve benim sanırım bu konuda yetersiz bilgim olduğu için de o yetersiz bilgiyle seçeneklerle başa çıkamadım dedim ki şu an zamanlı değil. Bonus günlere gerek kalmadı. Ben vermeyeceğim. O, ve bir hafta içinde buna karar ver, verince artık benim için konu olmamaya başladı. Tamam dedim. En sevdiğim, en güzel yapan yerlerde içeceğim. Benim için artık böyle bir konu yok şimdilik. Ee, bir de mesela akıma ne geldi? Benim çok çok çok aşırı detaycı bir iş arkadaşım vardı. Ee, küçük bir event yapacağız. Küçük bir gruba yapacağız. Göndereceğimiz davetiyenin çerçevesinin rengi için... Yani kaç saat harcanabilir diye şöyle bir aklınızdan geçirin, onu bir beşle çarpın. O kadar çok zaman harcadık ki ve ben o zaman birazcık böyle yani çok yakın değiliz, işte bir kibar davranmaya çalışıyorum ama yani bir yandan da söylüyorum, ara ara diyorum ki bu, bu büyük bir karar mı? Altın rengi olsa ne olur, mavi olsa ne olur? Bence içeriye bakmamız lazım. Ama ona taktı ve ben artık onun yanından ayrıldım, başka şeyleri çalışmaya başladım. Akşam çıkarken hala iki tane şey yaptırdım diye bütün ekibe gösteriyordu hangisi, kim hangisini seçer falan diye. Sonra çoğunluğun oy verdiğini de seçmedi enteresan bir şekilde. Yani ne oldu? Aslında bütün iş gününü böyle hiçbir etkisi olmayan, gerçekten bir davetiye geldiği zaman çerçevesinin rengine göre karar veren bir insan var mıdır? Varsa da bence o zamanki hedef kitlemizin içinde değildi. Diyerek böyle de minik dedikodumu yapmış olayım. Neyse bunu geçiyorum. Kaynakları iyi yönetme konusuna sanırım yeterince e, girdim. E, bir de böyle çok basit bir tek... Bu çok reçete ve teknik şeyleri sevmem ama... Kendim kullandığım için bahsetmezsem ayıp olur diye düşünüyorum. 3-10 kural, kuralı diye bir şey var. Yani bu ne demek? Bu karar 10 dakika 10 ay... 10 yıl içinde hayatımı nasıl etkiler diye aslında bu bir imajinasyon. Yani 10 dakikayı kestirebiliriz ama 10 ay ve 10 yıl kısmı birazcık daha hayali, daha imajinatif. Daha böyle gözlerimi kapıyorum kendimi nerede görüyorum kısmında olan bir şey. Ama benim hoşuma gidiyor. Yaptığım zaman böyle gözümü kapatıp ona odaklandığım zaman... Ağır basıyor ya da basmıyor uzaklaşabiliyorum. Dediğim gibi benim işime yarayan bir şey sizde hiçbir şey uyandırmayabilir ama kullandığım için de bu konunun içinde bahsetmeden geçmek istemedim. Bunun içinde az önce herhalde 85 kere söyledim ama kendini bilmek, iyi tanımak çok önemli. Şimdi son olarak bu konuda az önce düşünceler ve benim kendi tecrübelerimden çıkardığım şeylerden bahsettim. Bunlarla çok önemli örtüşen bir kitap var. Barry Schwartz'ın The Paradox of Choice kitabında hatta böyle alt başlığı Why More Is Less diye geçiyor. Bunu Türkçe'ye çevrildi mi çevrilmedi mi bilmiyorum. Bakılır. Ee, ama e, aynı adımın bir de bir TED konuşması var bu konuda. Ee, kitap boyunca özet olarak bir cümleyle söylersem e, biraz satış ve ürün odaklı gidiyor. Çok seçenek sunmak neden bazen satışları düşürür diye bir soruya cevap arıyor kitapta ve çok da güzel cevaplıyor. Ben kendime bunu çok yakın buldum. Kendi tercihlerime, kendi karar alma mekanizmalarıma falan çok yakın buldum. Çünkü az önce bahsettiğim gibi çok seçenek olduğu zaman benim şu espresso makinesi gibi ben paralize oluyorum. Ben mesela department store dedikleri böyle çok büyük mağazalar olur ya Boyner gibi Macy's gibi ben oralardan alışveriş yapamam yani şöyle oralardan bir şey almam için çok net bir şekilde bir şey vardır sadece orada satılıyordur ya da en iyi fiyata oradadır girerim hiçbir şeye bakmadan direkt o bölüme giderim onu söylerim alırım öderim ve çıkarım ben oralarda gezemem ya zaten böyle çok fazlalık çok karışıklık beni çok rahatsız eden bir şey benimle ilgili bazıları için oralar cennet olabilir ama ama ben yapamam. Ya da bir örnek daha vereyim. Bir e, Belçika'ya gittiğimiz bir zaman e, Bruges'e gitmiştik. Bruges'da e, çikolata butikleriyle ünlü bir yer. Ve ben böyle tek başıma geziyordum. Gruptan ayrılmıştım. Ve bir, belli bir saatte de istasyonda buluşacağız, döneceğiz arkadaşlarımızla. E, ve e, bir butiğe girdim. Allah'ım her yer, her çeşit çikolata bildiğim, bilmediğim... Zamanım az, işte çıkıp bilmem kaç dakika istasyona yürüyeceğim. Ee, her şeye baktım ve karar veremedim. Canım da çok istemesine rağmen çikolata almadan böyle bir anda butiği terk edip istasyona doğru yürümeye başladım. Birazcık da erken gitmişim. Artık o kadar böyle bir seçenekler üstüme geldi ki. Ee, neyse ki arkadaşım benim için de benim başka tarafları gezdiğimi düşünerek aynı butiğe uğramış ve kendini aldığı çikolatadan bana dalmış. Da Böylece o gün çikolatasız kalmamış oldum ama o yani butikten çıkış anımı falan hatırlıyorum. Ya Allah'ım her şey üstüme üstüme geliyor, seçemiyorum falan diye. Dediğim gibi bu benim için çok zorlu bir şey. Size cennet gibi gelebilir, daha iyi hissettirebilir ama e, genel olarak ben şimdi şey konuyu çok dağıttım ama kitap üzerinden gideyim. Kitaba geri dönecek olursam. Çok basitçe özetleyeyim. Barry Schwarz insanları bu konuda ikiye ayırıyor. Satisficers ve Maximizers diye ayırıyor. Satisficers'a ne diyebilirim? Yetinenler diyebilirim. maximizerslarda maksimize edenler. Bu yetinenler ihtiyaçlarını giderecek ilk seçeneğe elleri gidiyor. Onlar onun için okey. Yani ee, çok fazla didiklemeden başka seçenek ne arkada ne var, diğer mağazada ne var, e, komşu hangisini kullanıyor, dur annemi de arayayım. Yani hiç böyle şeylere girmeden şampuan mı lazım giriyor, iki saniyede bir tane seçiyor çıkıyor falan. Maximizers yani maksimize edenler en iyi seçeneği, en iyi ürünü bulmak için çok uğraşıyor. O yetmiyor, onu en iyi fiyata nereden nasıl alabilirim diye çok araştırıyor. Yani en muhteşem paketi bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla da çok fazla zaman harcıyor, çok fazla emek harcıyor ve beklentisi inanılmaz yüksek oluyor. Bu arada yine iki tane uçtan bahsettim. Bir spektrum olarak bakabiliriz. Ee, şöyle de bir şey var. Şimdi genel olarak Satisficers ya da maximizers tarafına mailimiz olabilir, daha yakın olabiliriz. Ama bunlar konu bazlı da olabilir. Yani ben ee, şampuan alırken çok da bir şeye bakmadan 2 saniyede alıp çıkıyor olabilirim ama araba alırken tam bir maximizers gibi davranıyor olabilirim ya da işte kimin hangi konusu varsa özel hayatla ilgili olabilir işle ilgili olabilir falan falan. ama genel olarak baktığımız zaman bu bize nasıl yardımcı olabilir hangi tarafa daha meyilliyiz yani biz bir şeyi alıp altına üstüne sonrası çok takılmayanlardan mıyız yoksa bu nedir, nerede üretilmiş, en iyisini nerede bulurum, her yeri araştırayım, tek tek listeliyim, hangisinde ne kadar kâr ederim, şöyle midir, böyle midir? İncığına, cıncığına bakan tarafta mıyız? Bunun hangi tarafta durduğumuza karar verirsek, alacağımız kararlar ya da değerlendireceğimiz seçeneklere daha farkındalıklı bir şekilde bakabiliriz. Bir de bu arada Bereshwars diyor ki, satisficerler yani yetinenler... Hayatta her zaman daha rahat ve daha mutlu oluyorlar. Maximizer'lar birazcık daha mutsuz ve depresif oluyorlar. Bunun da nedeni aslında çok, çok açık. Az önce söylediğim gibi en iyi filmi seçmeye çalışıyor, en iyi sevgiliyi seçmeye çalışıyor, en iyi oteli, en iyi evi, en iyi arabayı, en iyi kariyeri ve bunun için çok tüken, tüketiyor kendini enerjisini, böyle her şeyin en iyisini, en mükemmelini bulacağım diye aşırı çabalıyor. Bunlar ne demek? Aslında bunlar çok büyük yatırımlar demek. Ben çok uğraştım en iyisini bulmak için ve sonrasında bu seçtiği şeyle ilgili en ufak bir sorun yaşadığı zaman o kişi tepe taklak düşüyor. Çok büyük hayal kırıklığına uğruyor. Bunu bir psikoloji kitabında da okumuştum. İlişkilerde en büyük hayal kırıklığına uğrayan kişiler en mükemmel eşin peşinde koşanlar, dünyada kendisine yüzde yüz fit edecek bir ruh eşi olduğuna inanan kişiler, bulduğu, sevdiği, aşık olduğu kişiyle en ufak bir problem yaşayınca, bir ayrılık, bir sıkıntı, bir aldatma yaşayınca çok büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Çünkü inanç ve beklenti ve belki de onun uğrunda yaptığı yatırım çok yüksek. Bu konuya biraz bu bakıştan bakarsak... E, eğer ki tespit ettik, ben dedim ki ben maksimize eden taraftayım, ben her şeyi böyle en iyi yapmaya çalışıyorum. O zaman buna birazcık farkındalıkla yaklaşıp tabii ki bunun sonuçlarından ve bu durumdan rahatsızsam ve bunu kendime söyleyebiliyorsam birazcık daha her konuda olmasa bile bazı konularda daha esnek nasıl davranabilirim, nasıl satisficer gibi davranabilirim diye bakabilirim bu kitabı yani e, Türkçesi var mı yok mu dediğim gibi bilmiyorum ama İngilizcesini hani İngilizce bilenler okuyabilir. En kötü ihtimal TED Tolkunu izleyebilirsiniz. Ben çok güzel bir yerden tuttuğunu düşünüyorum. Benim için de dönüp dönüp e, şurada mıyım, burada mıyım, şu an nasıl davranıyorum falan gibi baktığım bir şey oldu. Dediğim gibi seçen yani e, çok büyük bir yatırım yapacaksanız, çok büyük bir karar verecekseniz belki biraz maksimize tarafında durmak iyi gelebilir. Ama günlük hayatımızı çok sekteye uğratıyorsa, çok böyle her şeyde oraya gidiyorsak birazcık daha satisficer olmak güzel olabilir diyorum. Şimdi bölümü bitireceğim ama bir tane de bonus maddem var. O da şudur, az önce her ne kadar karar vermeyi zorlaştırdığını söylediğim bir düşünce olsa da bence nokta atışları vardır. Ama burada önemli olan kısım bizim onu nokta atışı olup olmadığını anlamamız, onu ıskalamamak. Bununla ilgili küçücük bir örnek vereyim. Ben bir güneş gözlüğü alacaktım. Eskisini çok seviyordum ama bir kırılmıştı, bir şey olmuştu. Ve ben böyle bir şey aldığım zaman çok uzun süre kullanmak isterim. Yani basit, sade bir şey alırım. Hani güneş gözlüğü de öyle, laptopta öyle, telefon da öyle. Yani beni hiç bırakmasın, iyi kullanayım, düzgün olsun. Ben sürekli gidip bir şey seçmek zorunda kalmayayım gibi bir anlayışım vardır. O yüzden de güneş gözlüğü almak o zaman benim için önemli bir karardı. Arkadaşımla okul çıkışı Akmerkez'e gittik. İlk girdiğim optikte ilk denediğim gözlük çok güzel oldu. Çok beğendim. Fiyatı da gayet uygundu ama ben onu almadım. Oradaki diğer bütün optikleri gezdim. Bir sürü model denedim. Sonra gittim. Üşenmedim. Başka bir alışveriş merkezindeki her şeyi denedim. Sonra ikinci günü geldim ve ilk denediğim gözlüğü aldım. Ya bu neden bu örneği verdim? Çünkü ben o gözlüğü ilk taktığım zaman işte bu diye bir his çıkmıştı içerden. Ve ben ona yani kulağımı tıkadım. Ya diğer seçenekleri kaybediyorsam ya daha iyisi varsa falan diye. Ama bu tabii çok yıllar önce olmuş bir şey. Benim için güzel bir nokta atışı oldu. O gün benimle gelen arkadaşımla da hala bunu hatırlarız ve birbirimize söyleriz. İşte budur hissimizi iyi tanımak. Yine döndüm dolaştım kendini tanımaya bilmeye geldim. Yani bunu yeterince tecrübe edersek... İşte budur dediğimiz zaman kendimizi bileceğiz ve o anı tanıyacağız. Sonra da çok uğraşmayacağız. Bu verdiğim basit bir örnek ama başka bir sürü konu da olabilir. Ya ben de bu arada sanki dönüp dolaşıyorum hep aynı şeyleri anlatıyormuşum gibi geliyor ama bütün bölümler aynı yere gidiyor. Benim yapabileceğim bir şey yok. Yine kendini bilmek, tanımak, kendine yaklaşmak, işte budur diyeceğin noktada kendi hissini, duruşunu, şöyle bir içeriden gelen şeyleri yakalamak. Bu şekilde de nokta atışları atabilmek vardır diyorum. Nokta atışları vardır diyerek bu bölümün sonuna geliyorum. Umarım işe yaramıştır. Umarım ne olur şu konudan da bir bölüm olsun. İşte A takımından referans verip bana bu, bununla ilgili mail atanlar, soranlar, söyleyenler oldu. Karar vermek bölümü olsun, karar vermek bölümü olsun diye. Umarım onların beklentilerini karşılamıştır. Umarım işe yaramıştır diyorum. Ben sadece benim hayatımda yeri olan ve bana yol gösteren, çok işime yarayan bazı şeyleri, bazı düşünceleri paylaştım. İnşallah karşılığını böyle dinleyenlerde de bulmuştur diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.